0: Te damos la bienvenida a Failing One Te damos la bienvenida a Failing 101. Roger Zero G, and I feel Base the angle has landed. now
1: is with critical vehicle function,
0: la historia de Angélica 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 que es la prima de el calvito tommy, tommy. tommy. Uh -huh. Angélica justamente es una chica que yo conocí ella hace tiempo no tiene a lo mejor más de cuatro años me parece y la conocí precisamente porque trabajaba con alguien no pues mira yo le ayudo a, a a alguien a desempeñar esta actividad que ya realmente no me acuerdo. Era un, una empresa, no, no, no me acuerdo de la empresa, pero su, su actividad era administrativa. Angélica un día me llama y me dice, oye, Rubén, necesito eh, que me ayudes tú que le sabes a lo del branding. Pues, no es mi área de especialidad. Otra vez, lo que decíamos hace rato con Carlitos, la especialidad, ¿no? Yo, la verdad, acepto que yo no soy diseñador gráfico, no soy... Eh, artista visual ni nada O sea, yo me dedico básicamente A todo el contenido SEO Y al SEM Todo lo que sean estrategias por pautas Las estrategias orgánicas y demás A tus órdenes Todavía le meto de repente a, a web Yo soy más de web también Pero no, gráfico no No soy Entonces, pues Pero puedo darte un consejo, por supuesto Me llama y me dice, pues dame un consejo Mira, tengo estos productos Y me enseña una línea de maquillaje para mujer Bueno, maquillaje Y y pues yo digo Ah, ok ¿Y estos productos de dónde salen? Oh, ese es mi secreto ¿Eh? <risa> Bueno, vamos a, vamos a pensar Que no escuché esa frase ¿Qué quieres hacer con nuestros productos? No, es que yo los obtengo y, y yo los voy a distribuir Ah, ok, ¿tú eres distribuidora? Eh, eh, sí, más o menos ¿Cómo que más o menos? O sea estos productos no los creas tú Bueno, es que yo les doy ideas Sí, pero tú no vas ¿Tú estás involucrada en la parte de la Fórmula química? No, 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 para nada ¿Tienes algo que ver con Como una sociedad Directamente legal? No, no, para nada Ok, tienes ideas, pero qué, ¿de qué tipo de ideas? Ah, es que mira, yo les doy ideas De etiquetas Ah, bueno, para publicidad Sí, 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 ah, bueno, está bien, ya vas aterrizando a la gente, porque de pronto, también no sé si te pase que, que las personas te hablan como en un idioma que saben que, te, que les vas a entender.
1: Dan por hecho que estás en el mismo canal.
0: Exacto, que ya vives con esas personas y es como de, Ay, te contaba el otro día de María, ¿qué onda? Bueno, el chiste es que, eh, pues ya, le, le ponía etiquetas era distribuidora de un maquillaje que nunca supe de qué empresa salía el maquillaje. Eh, un poquito riesgoso porque ya sabes que con el tema de maquillaje y tú que estuviste en la farmacéutica, sabrás que pues, hay un chorro de reglas y normas que debes de cumplir antes de poder empezar a ofertar. Ni siquiera ya a vender directamente, sino a anunciar, a ofertar, ¿no? Entonces, pues era un poquito curiosa la... La idea de proyecto de Angélica, yo, por supuesto, le ayudé. Eh, le ayudamos involucrándonos en branding, involucrándonos en crear este, pues la campaña como tal para poder implantar en redes sociales. Y obviamente todo lo pagó y de repente dice Angélica, ¿sabes qué? Vamos a darle una pausa. ¿Por? Es que ya van a subir de puesto. Ah, Pero, pues, pues... Puedes estarlo haciendo como ahorita, ¿no? Estar tu trabajo ahorita normal y tu emprendimiento. Que, ojo, eso lo hacen muchísimos emprendedores. Un trabajo al mismo tiempo y mientras vas desarrollando tu idea. No, es que ahora vienen más responsabilidades y no sé qué. yo, pero ¿y todo lo que ya llevamos? No, híjole, es que mira, me acabo de endeudar con no sé qué. Entonces... Básicamente es el problema, ¿no? Fue el problema. Angélica dio un paso atrás y, y tenía una idea sin... No puedo decir que como todavía no estaba bien desarrollada, no puedo decir que ya era una idea millonaria, pero vaya, es un emprendimiento que a fin de cuentas le va a dar un ingreso extra y al final Angélica dijo, eh, no, vamos a esperarnos. ¿Cuál es mi consejo principal?
1: Emprende en cuanto puedas. Entre antes, mejor. Claro, muchos empresarios eh, dan el consejo a los estudiantes, pónganse a trabajar en lo que sea, principalmente de su área. Pero si no, entra como repartidor, como office boy, este, como administrativo, saca copias en la empresa. Y empiezas a decirles, oigan, yo estoy estudiando marketing, ¿eh? cuando necesiten uh -huh. algo, avísenme. Al claro. menos te das cuenta de qué copias son las que estás sacando en el área de marketing, ¿no? O sea, pides ser el sacacopias de marketing. Esto con la idea de irte colando. Con uh -huh. la idea de ir viendo este, experiencias, aprendiendo. ¿Qué pasa con el más del 60%, yo lo pondría hasta en el 70% de los empresarios en México, de los emprendedores, que diga, perdóname? Uh -huh. Es gente que terminó su vida laboral en empresa, es decir, está entre los 50 y los 65 años. Si nos vamos al extremo, es el 65 cuando ya los jubilaron. Hoy en día, con los cambios gubernamentales, ya no tienen una jubilación asegurada. Es uh -huh. decir, lo que hayas podido ahorrar bien y lo que no, bueno, pues ni hablar. A seguirle chambeando. A seguirle chambeando. Uh -huh. Y entonces dicen, bueno, con lo de mi liquidación voy a emprender. Y entonces voy a buscar en qué soy bueno. O no. Voy a ver en qué meto el dinero para hacerlo rendir. Y fíjate que me han dicho mucho que la comida le sacas el doble o el triple entonces ya me encontré un localito cerca de la casa y voy a poner una tortería oye, ¿y sabes hacer tortas? lonches, ¿sándwiches? Eh, no, pero pues qué difícil tiene. a mí me quedan muy buenos, jamón, queso pan, y ya me encontré una panadería ahí cerca que me dijo que me los hace en forma de tortuga y voy a poner las tortugas de portales <risa> okay. <risa> ok, pero ya tomaste en cuenta los gastos fijos luz, agua, Exacto. teléfono que, cómo te vas a estar promoviendo no, 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 es lo de menos. Oye, ¿y ya pensaste si vas a tener un empleado o dos? No, 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 yo y mi mujer. Ok, y cuando tú y tu mujer no puedan porque hay que ir por los niños o este, uno se enferme, ¿qué va a hacer el otro? No, 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 que apechuguen ahí. Entre todos vamos a hacerlo y si no está mi primo fulanito que me va a echar la mano. Ok. Está bien. ¿Creen que por abrir la cortina de la tortería la gente va a estar afuera formada? esperando porque ya quieren probar las tortas de Don Chucho. No llegó nadie más que sus amigos y a decirle, oye, sí están buenas, pero te la pago mañana, ¿no? Y, y, y creen que ya van a tener el, el éxito rotundo por haberlo hecho. ¿Qué es lo que pasa? Que si bien les va, hablemos de seis meses, si no mucho antes, en el que es una crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué? Empiezan a decir que la renta está muy cara empiezan a decir que los insumos buenos están carísimos y entonces empiezan a bajar calidad. Primero empezaron con puro jamón premium, con, mandaban a hacer el bolillo en forma de, de tortuga, le ponían queso de, de primera y decían, es que aquí va a ser barato y muy bueno. Cuando vieron que la renta se lo estaba comiendo, empezaron a comprar jamón más económico y después uno que parece pintadito y luego otro que ah. ya no es, el queso que parece de plástico. Y entonces yo no entiendo por qué ya la gente no compra. Y ya no me está alcanzando para la luz y este pues todo el mundo nos exige que se lo llevemos porque es pandemia y nosotros no tenemos quien llevarlo. Cuando yo lo llevo me tardan mucho y ni siquiera una este, propina me dan. Ya les puse que si quieren a domicilio les cuesta 45 pesos más. Oye, pero tu torta cuesta 60. Sí, que paguen 105, pues eso es lo que cuesta ir a dejarlo. Y entonces rompen con todo el esquema de, del emprendimiento. Claro. Por supuesto, a los seis meses ves cómo tristemente bajan la cortina. Claro. Está otro todavía uniendo a ese tema, es el personaje de Tommy. Tommy, que es uno de los faltantes, otro de los niños, el más joven, según recuerdo. Sí. ¿Ven? Hasta que nació su hermanito. Ah, es verdad. Pero bueno, tomemos a Tommy como, como uno de los más jóvenes. Un referente, vale. Un referente. En donde este, se emocionan porque acaban de terminar la carrera y dicen, vamos a hacer un emprendimiento. O al revés, escuchaba este, a, a Tommy y sus amigos eh, el otro día que estaba en un café yo trabajando, estos cafés que ahora hay por todos lados para poderte ir a conectar y trabajar y se han vuelto salas de reunión para muchos este, emprendedores. Y me encontraba que él y sus amigos de la prepa ya, este, es decir, emprendedores muy jóvenes, estaban decidiendo poner un negocio de comida. Y decían, sí, claro, hombre, mira, pues está bien fácil. Yo eh, ahí por casa de mi mamá, hay una frutería donde venden jugos este, bien baratos, los compramos, les ponemos una etiqueta bien fregona y los revendemos, ¿no? Okay. Porque no está mala la idea, ¿no? No tienes uh -huh. que tener todo el proceso ahí. Y otro decía, no, yo le voy a decir a Juanita, la señora que nos ayuda, que nos haga sándwiches y también los vendemos ahí. Ah, ok, dice el otro, sí, sí, yo llego temprano y lunes, martes y jueves yo puedo abrir la tiendita. Ok, y este, no, hombre, y así como está esta cafetería donde estamos, que tienen su marca y su café y todo, nos compramos una de estas cafeteras que ya le pones la capsulita y lo vendemos. O sea, no necesitamos saber nada del café. Y dices, ok, sí, pero cuando llegaron a <risa> al inversionista, era otro de ellos que era el sabio. Todo el mundo lo veía como, oh, gran señor, tenía la misma edad, ¿eh? Uh -huh. No era empresario, pero era el que decía: No, es que yo he vivido mucho. Y entonces, como yo he vivido mucho, yo sé que nos va a ir muy bien. Y hasta cambiaba su tono de voz, ¿no? Y decías tú, OK. Y, o sea, te daban ganas de decirles, a ver, muchachos, con mucho gusto les ayudo a poner el ABC de su negocio porque no va a salir. Porque ellos creían que todos los estudiantes de la prepa que tenían enfrente les iban a comprar sí o sí más del 50% de la plantilla o un sándwich o un jugo o un café. Entonces, por eso era un negocio redondo. Porque Uf. la preparatoria tenía más de 1,500 alumnos y decían, no, hombre, aunque nos compren 500 al día, ya la hicimos. Si tú tuvieras asegurados 500 clientes diarios, pues lo que pongas, o sea, no importa. No importa que utilidad, tu utilidad sea de 5 pesos, tendrías un dineral todos los días. Claro. Eso es lo que pasa con muchos emprendedores nuevos. ¿Creen que la situación es muy fácil? ¿Creen que por ponerse de acuerdo con dos o tres cuates y cada quien ponga su capital mínimo, van a tener un éxito rotundo?
0: ¿Y qué pasó con estos muchachos?
1: Pues, ¿qué pasó con estos muchachos? Que, pues, abrieron 15 días, porque aparte el local era no. de un amigo, y el amigo este, vio que sí lo podía hacer en serio, porque era amigo del papá. Y Ajá. entonces, pues, ellos no estaban preparados, no habían hecho un acuerdo, no tenían un contrato, este no tenían nada. ¿Y se los bajó? El dueño
0: se los quitó. Oh. Y ellos diciendo,
1: ah, ya ves, te dije que no jugábamos al emprendedor, esto es bien difícil.
0: Y tiraron la toalla. Esa es otra cosa. Fíjate cómo, fíjate cómo hay muchas personas que en, no les sirvió el primer negocio y banalizan y empiezan a decir, no, esto es súper difícil, esto nada más es para los ricos, no, esto es para los que vienen de familias adineradas y no sé qué. Y, y tú dices, no, o sea, tú, si tú llevas a cabo una estrategia y un proceso, no te voy a decir que vas a obtener la, el millón de pesos en una semana, pero lo vas a poder construir bien padre, pero o, otra
1: vez. Te voy a decir la diferencia entre un emprendedor con dinero y un emprendedor sin dinero. El emprendedor con dinero sabe que va a invertir durante al menos dos años para hacer que su proyecto funcione. Y no va a perder dinero. Va a decir, a ver, voy a calcular todo porque mi dinero, pues por algo tengo dinero, porque sé hacer dinero y lo voy a cuidar. Exacto. Un emprendedor sin dinero o con un dinero este, que, que no es seguro, que le acaban de dar su liquidación o que se ganó un premiecito, que vendió su casa o lo que sea, cree que no tiene que seguir invirtiendo mes a mes, sino que ya abrió, ya invirtió para condicionar el local, para la maquinaria, para lo que va a tener y con eso ya va a hacerla. Y entonces, efectivamente, como no calculó los siguientes dos años de gastos fijos, se lo come el proyecto. Exactamente. Y después los ves llorando y es bien triste. Yo estoy aquí en la ciudad de Querétaro desde hace cinco años y he visto mucha gente que viene de grandes ciudades como la Ciudad de México, donde vendieron su casa, su casa que costaba dos o tres veces el precio de la que compraron aquí en Querétaro por ser más pequeña la ciudad, y ese capital, primero se lo gastaron divirtiéndose un rato, porque pues, se sintieron este, ricos por un día. Claro. Lo que les sobró, o ellos determinaron para hacer un negocio, tuvieron todas estas fallas. Y en lugar de realmente planearlo y tener algo seguro para dentro de dos años, se los comieron en seis meses. Porque como no eran empresarios, no estaban acostumbrados a levantarse muy temprano, a dormirse muy tarde, a hacer la limpieza de los negocios, a comprar insumos, a tener que ir a la central de abastos a comprar todo, en el caso de que es comida, a comprar todo lo necesario para que tu negocio funcione. Si no hablamos de comida, es lo mismo. Si vas a hablar de productos o de transformación, necesitas hacerlo bien. Hay quien dice al revés, mira, yo voy a comprar una franquicia, voy a comprar una heladería, que me dan a muy buen precio, me traspasan un local que ya está este, de, con prestigio. Y la verdad es que estaba todo desprestigiado porque habían encontrado todo, porque Hay que preguntarse por qué traspasan un local. Exacto. Siempre es que te lo venden como, no, clientes este, continuos. Cliente
0: la segura. Está y
1: todas, oye, si fuera seguro, no lo estarías traspasando. Exactamente. Pero la gente se emociona y dice, sí, claro, ya tiene mesas sí es restaurante. Pues ya, hasta clientes tiene, vamos a comprarlo. No es así. Red flag, por cierto. Red flag. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Un empresario con dinero busca planear todo perfectamente, buscarse incubadoras, buscarse asesores para que su negocio sea seguro. Un ejemplo, los viñedos. Gente con dinero que le dicen, para tú poder hacer un viñedo, necesitas invertirle durante cinco o seis años. ¿Estás dispuesto? Ah, órale. Y después de esos seis años, el trabajo de crecimiento va a ser muy lento. ¿Está bien? Ah, pues está bien. Pero claro. ya determinan un capital y un tiempo. Si tú le dices a un empresario sin dinero, nos vamos a tardar cinco años en hacer crecer tu negocio. No, no. Yo pensé que con el capital que tenía, en un año ya era yo independiente, ya podía poner dos empleados y ya me podía jubilar
0: ahora sí para siempre y forever. Exacto. Y que eh, también lo que decías, un, un, empre, un emprendedor con dinero se busca eh, alimentar de gente que le pueda ayudar a llevar a su negocio a un máximo nivel. Y un emprendedor sin dinero, pues busque economizar en estas ocasiones pues personal, este, asesores, consultores, abogados inclusive, o eh, la parte contable también, que, que es de la que adolece casi todo México. <risa> pero, pero justamente, y, y ojo, muchos te dicen, no, pues son los gajes de emprender. Claro que no. No tienes que repetir patrones, de, de fracasos, para que tú tengas que fracasar y entonces decir, ah, del fracaso se aprende. Tú bien puedes aprender de, de consultorías, de mentorías, de consejos, de, de hasta, todavía la, la red social, Clubhouse, este, videos en YouTube, eh, preguntando en Facebook, lo que tú quieras. Puedes aprender de donde tú quieras. ¿Cuál crees que sea el principal factor por el cual un mexicano o un emprendedor o un latino quien, de donde nos estén escuchando, una persona que vaya a emprender, ¿no se quiere ilustrar más? Dale gracias a la escuela.
1: Un emprendimiento no significa sufrimiento. Significa esfuerzo. Y que ese esfuerzo que hoy en día en un trabajo, y no estoy diciendo que los trabajos formales de oficina o de, 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 de tu profesión sean malos y te, que tengas que emprender, el emprendimiento puede ser mucho placer porque Exacto. vas a hacer lo que a ti te gusta. En el tiempo que a ti te gusta, sí, es una realidad. Pero el tiempo que a ti te gusta significa que vas a trabajar 12, 14, 16, 18 horas al día, sí, pero con una satisfacción. Y no nada más diciendo, ah, pues es que ya cumplí y es que me lo encargaron para mañana y es que el jefe tiene que presentarlo y es que el socio tiene que hacerlo y entonces yo tengo que trabajar mucho sin... pues con mi sueldo. Ah, pero me van a dar un bono. No, todo lo que hagas con tu esfuerzo como emprendedor va a tener una retribución en crecimiento personal, en crecimiento intelectual, y por supuesto vas a poder ver cómo hacer más negocios con más gente. Claro. Nuestro consejo el día de hoy es no te quedes en este, en este preescolar, no te quedes como un niño, no te quedes como un bebé viendo cómo los demás adultos crecen, sufren o no. Ya hemos hablado de este proceso de vida que no significa este, naces, creces, te casas, trabajas, sufres y te mueres. No, <risa> o sea, no se trata de eso. Hoy en día, por compartirles, amigos, ya hemos hablado mucho o un poco de, nuestro, de nuestros emprendimientos, pero eh, Rubén y yo hoy en día estamos creciendo y estamos logrando hacer cosas que por muchos años no pudimos. Y no Exacto. significa no trabajar, significa trabajar de más, pero con gozo. Con el saber tú te vas a desvelar, pero lo logré, ya tengo la presentación,
0: y aparte mañana la presenté, o hoy en la mañana la presenté, y el cliente me dijo que sí. Fíjate que me, me, esa, esto que dice Omar es totalmente cierto y me remonta mucho a la película de hambre de poder, la que ya te comenté de los hermanos McDonald. Que justamente, si ustedes ya vieron la película de Hambre de Poder, o eh, no me acuerdo en inglés cómo se llamaba, pero, por ejemplo. Eh, en esta película pues habla como de los hermanos McDonald's crean pues el, toda la fórmula de fast food para McDonald's y como un sujeto llamado Ray Kroc llegó y que quiso asociarse, le dieron un poquito porcentaje y en una de esas les volteó la carta y se hizo dueño al final de McDonald's. Es una historia bastante interesante, se las recomiendo que la vean. ¿A qué voy con esto? Ustedes pueden ver en los inicios de los restaurantes McDonald's los mismos hermanos McDonald están ahí al pendiente como si fueran gerentes, limpiando la basura de afuera que dejan los, los consumidores, este limpiando la, la parrilla. O sea, están ahí con el equipo metidos entre la grasa, entre los olores, y entre todo, pero sacando adelante el restaurante.
1: Hay muchas historias. Ustedes, si se ponen a ver, todos los emprendimientos, los que empezaron en un garage, los que empezaron en una como pequeña Uy. carretera como Kentucky. Ándale. Eh, o sea, ven la historia real de cómo la gente se esforzó lo suficiente para encontrar esa chispa de éxito. Pero ninguna, ninguna fue ni de la noche a la mañana, ni sin hacer un esfuerzo adicional. Hay quien se tardó mucho para poder emprender, Coronel Sanders tenía, no me acuerdo, que si creo que 76 años, pero dejó un legado. Sí, totalmente. Él a lo mejor lo disfrutó uno, dos, cinco, diez años, no sé cuántos más, pero dejó un legado de háganlo así. Y hoy en día, no sé cuántos años acaba de cumplir el, el negocio, pero es algo fantástico. Como ese, hay muchos negocios que tú puedes comenzar a hacer crecer para después pasarle la batuta a otro socio, a tus hijos, a tus nietos, a quien tú quieras. Pero una vez que les enseñaste que esfuerzo va a ser igual a logros, igual a éxito. Y no nada más, ah, tengo dinero, voy a poner un negocio. a ah, ¿qué creen? Que no funcionó. <risa>
0: Ah, no, eso de emprender es malo.
1: Hay muchas muchas, este, historias de los food trucks de Estados Unidos. También. Tienen muchos años. Y el clásico chef que quería estar en los mejores restaurantes y todo el mundo lo bateaba, pero compró su food truck y la hizo feliz. No, no la hizo feliz. Vean todo lo que sufrió para buscar el lugar correcto, que el camión funcionaba o no funcionaba, todo lo que les costó hacerlo. Yo quise emprender con un food truck. ¡Ah! Es un verdadero dolor de cabeza. Porque te dicen, oye, pues es que, una empresa de botanas, no voy a decir más marcas porque ya hablamos de muchas aquí, pero este, pone a la venta, a remate sus camiones para que los hagas food truck. Dices, oye, está fabuloso, ¿cuánto me cuesta? Te cuesta 60 mil pesos. Ah, oye, está genial. Sí, pero no te han dicho que ese camión estuvo por todos lados, que tiene casi 300 mil kilómetros y que cuando tú trates de prenderlo, pues se va a incendiar. <risa> no va a encender el motor, sino que se va a prender literalmente el camión. Y tú te lo imaginas como un negocio rodante, pero uh -huh. no has visto salubridad, no has visto tus permisos de este, las diferentes secretarías, este, independiente de qué es lo que quieres vender, en qué horarios y cómo lo quieres vender.
0: Claro, claro, porque al final del día es lo otra vez lo que decimos. Si eres un emprendedor sea tengas dinero o no tengas dinero, debes de asociarte o debes de buscar gente que conozca más de un campo que no es el tuyo. Administración, mercadotecnia, eh, legal, contable. Oye, acércate con expertos. Habrá gente que, bueno, pues sí, evidentemente, hay, hay empresarios o emprendedores que no te dejan ni un consejo a menos que les pagues. Y hay otros que son de buena fe, y nobles, y te dan consejos sin que tú les se los pidas, inclusive. Entonces, acércate.
1: Otro de los últimos puntos que quiero comentar es que hay quien puede ser empresario en pequeño. Uh -huh. Desde hacer una manualidad, oye, pues yo hago muñequitos de crochet, este que es tejido. Claro, uh -huh. Y los vendo a un buen precio. Sé que lleva un esfuerzo. Sé que no voy a hacerlos en línea. Es decir, si voy a hacer una muñequita, no voy a hacer 250 para poder lanzarlas al mercado. Hago una, la vendo, hago otra, la vendo. Me salen para tres más, las vendo. No necesitas tú tener un gran capital, sino una buena idea y un buen entusiasmo para hacerlo. Uh -huh. Hoy, con la pandemia, hay empresarios, adolescentes o niños, que hacen un buen marketing algunos de sentimiento, otros no. Es decir, ah, es que necesito para mis estudios, estoy vendiendo manzanas cubiertas de chocolate. Y, y hay eso. quien dice simplemente, te traigo la mejor manzana cubierta de chocolate de la colonia. Claro. Y entonces tú dices, a ver, ¿a quién le compro? ¿A uno por lástima o a otro que me está prometiendo que va a ser una chulada de producto? Eh, pues a lo mejor pruebas las dos. Estoy seguro que el que te la está vendiendo como lo mejor, no va a ser lo mejor, pero va a ser una buena opción. Para hacerles yo este, partícipes igual, yo tengo un amigo que... hoy es mi amigo que vende galletas hechas ahí en, en su casa. Uh -huh. Pero él es, es, él es chef y esas las hace por mero gusto. Salen carísimas, pero están deliciosas. ¿Y qué es lo que terminas haciendo? O sea, el señor no tiene una tienda de galletas. Hace galletas sobre pedido y se las tienes que pedir dos semanas antes Exacto, y el kilo y te cuesta casa, 350 pesos. Y si 350 pesos de galletas, híjole, este, o sea, estás hablando como de casi 15 dólares, no está, no está barato, ¿no? Pero valen mucho la pena. Y él es un empresario. Uh -huh. Él es un emprendedor que decidió, ahora ya puso sus etiquetitas, ya tiene una, una bolsa diferente, ya te dice que te puede hacer para eventos. Y entonces empieza a crecer. Claro. No necesitas tener un gran capital para ser un buen
0: emprendedor. No la idea no necesita ser escalable a, escalable a un punto en donde vaya a ser el próximo, la próxima magna empresa, la próxima fábrica de chocolates que platicábamos la vez pasada. Y puede crecer. Puede crecer totalmente. Estoy de acuerdo.
1: Mi último consejo y el más fuerte es aviéntense a emprender. Entre antes mejor. Si eres joven, podrás tener la posibilidad de fracasar o de aprender de esos descalabros una, dos, tres, cinco veces. Más cuando todavía vives en casa de papás, que tienen quien te apoye, que Exacto. no tienes tantas responsabilidades. Cuando ya estás jubilado, tienes una oportunidad. Si la perdiste... <risa> ya si ya, ro ya rompí el <risa> micrófono,
0: Mar, una disculpa. Es que me apasiono.
1: <risa> tienes una sola oportunidad. Si la perdiste, ya no te va a quedar claro. ni dinero, ni entusiasmo para tratar de hacer nada, aun cuando tengas todo
0: el conocimiento para lograrlo. Sí, no se diga cuando de ti depende una familia que come, hijos, esposo o esposa y demás. Entonces, también, ahí tienes también una oportunidad y si no, todavía hay entusiasmo, pero vaya, hay que seguirle talachando.
1: ¿no? Tu mejor emprendimiento es agarra tu pasión y conviértela en tu día a día. No significa que sea el éxito rotundo, pero te vas a divertir más, le vas a poner todo el corazón y estoy seguro que tarde que temprano vas a tener éxito. Si solo es porque alguien te dijo que es muy buen negocio, que se saca mucho dinero, que es muy fácil hacerlo, ni siquiera lo intentes. Si no tiene tu pasión,
0: no lo vas a lograr. O otro muy buen emprendimiento es vende lo que no haya en este país. Por ejemplo, por ejemplo, tengo uno un, un amigo que justamente puso una tienda donde venden estos muñequitos cabezones, este chiquitos que cada uno te que cada uno te cuesta 300, 400, 500 pesos y la gente eh, fue tendencia, creo que ahorita sigue en tendencia y la gente de pronto Quería de a montones estos muñequitos, porque aparte hay de todas las películas, de todas las series, hay hasta de los libros. Y, ¿Y que ahora etcétera? se pueden hasta personalizar,
1: ¿no? Te y hacen el tuyo.
0: Ahora te, se pueden personalizar. Y este cuate, pues, empezó con un... Bueno, pues, yo, yo estoy haciendo pedidos por Amazon, no me acuerdo por dónde. este Pues, quien quiera, súmese a mi pedido. Y hoy en día ya tiene hasta su propia tienda. Le llegan cajas y cajas y cajas de... de porque creo que consiguió una una representación precisamente de la marca, y de pronto dices, bro, o sea, sí te está yendo bien, y me dices, sí, casi, casi esto es lo que se vende como pan caliente.
1: Ahí te va otra de las cosas. Cuando tienes la habilidad para detectar esto, ya casi se nos acaba el tiempo, pero todavía lo, lo ponemos. En época en donde toda la gente llora, siempre va a haber quien te venda pañuelos desechables. Durante la pandemia, estos dos años que hemos tenido, yo he probado cubrebocas de todo tipo, uh -huh. desde el desechable el famoso KN95, que es el oficial para que no te pase nada. Después empezaron a salir unos de, de poliuretano, que es como esponja, como si fuera de foamy. Sí, ajá. Mismos que nada más te ahogabas y no funcionaba de <risa> nada, porque tú buscabas una barrera física. Y peores, ¿no? Porque hasta podían conservar el, el virus. Sí, no, hay, hay, hay de todo tipo. Ajá. Hoy en día estoy con una señora que desde su casa ella sabe corte y confección, empezó a confeccionar unos cubrebocas y lo único que hizo fue dar un buen producto a un precio justo a alguien que tenía más gente. ¿A qué me refiero? A alguien que trabajaba en una escuela. Y entonces claro. en la escuela empezó, oye, ¿dónde compraste tu cubrebocas? Está padrísimo. Oh, mira, tiene una lista como de 40 colores. Y si tú quieres, te los hace de un estilo del que tú quieras. Unos son reversibles, todos son lavables, te duran mucho. Lo único que sea, este, se desgasta es el resorte que puedes cambiar. ¿Pero qué es lo que ha sucedido? Que terminan siendo desechable para quien los usa. Ah, ya se desgastó el resorte. No, ya quiero otro. Oye, ¿pero lo puedes seguir lavando? No, ya quiero otro. Y como saca por temporada, ah, pues para el Día de Muertos. Ahora para Navidad. Después para el Día del Amor y la Amistad. Entonces, ella decidió ser emprendedora con una necesidad, pero con un buen producto. Todos los que probé antes, que no fueron menos de 10 estilos diferentes, a ninguno le sigo comprando porque es un mal producto. Ya encontré quien hace un buen producto a un buen precio y todo mundo me sigue preguntando a quién le compro los cubrebocas. OK. No necesitó poner toda una fábrica de cubrebocas. Claro, no. Lo único que hace ella es, oye, ¿cuántos puedo hacer al día? Pues hago 10, hago 100, hago 500, no lo sé pero los hace en su casa con su máquina de coser. Y hoy te vende desde el sencillo que equivale a 3 dólares hasta uno que te cuesta 30 dólares porque le puso casi lucecitas y no sé qué porque pues es la época, ¿no?
0: Claro. Y entonces vale.
1: ya tiene un negocio formal que aparte hace los fines de semana porque ya tiene un stock y tú puedes pasar cualquier día de la semana o por pedido.
0: Ok, ok, claro. Busquen claro,
1: lo dame. que saben hacer, proyectenlo, apasionense con ello y van
0: a tener un emprendimiento seguro. Conclusiones épicas. Amigos, todos los emprendedores. Enemigos, tus miedos, tus eh, incongruencias, tu afán de no querer crecer. Esos son enemigos.
1: Y tu falta de conocimiento. Si no conoces, busca a quien te ayude. No tienes que ser todólogo. Hay, hay especialistas en cada área. Correcto. Busca quién. Y te puedo asegurar que vas a encontrar quien esté dispuesto a enseñarte sin pedirte nada a cambio. Correcto. Por eso, búsquenos, búsquenos, escúchenos en Clubhouse. Ahí vamos. Estamos haciendo estos networking en donde encontramos gente que ha tenido el problema, gente que ha encontrado la solución y que en cuanto te escuchan, te, te escriben en backstage, como se llama ahí, o mensaje directo, y te dicen, oye, yo te puedo ayudar con tu proyecto. Vamos a ver qué
0: podemos hacer. Y se están haciendo grandes cosas. ¿eh? Exactamente. Bueno, pues es todo por el día de hoy. Dividimos este capítulo en dos secciones. Esperemos que les haya agradado. Omar, de poeta, poeta, déjeme estrechar su mano. <risa> y pues nada, muchas gracias por estar aquí.
1: Excelente. Un placer nuevamente. Amigos, los estamos esperando en las redes sociales, en Clubhouse. Búsquenos. Y aquí nos volvemos a ver.
0: Antes nos vemos afuera cuídense bye bye
1: gracias por escucharnos aquí estaremos la próxima semana listos para compartir más historias más experiencias y por supuesto mucho más vivencias con ustedes